0: E Mamonas não, era, era muito mais diversificado, né? O tipo de humor que eles faziam, né?
1: Eles tocavam desde o popzinho até rush. Sabe? Mamona bem. Modeste.
0: Balance a cabeça se você estiver bem.
2: Caralho, tô passando mal, cara.
1: Olá amigos, vocês estão ouvindo o podcast Whatever, gritem, whatever!
3: O metaleiro anda com pouca grana no bolso. A idade é muito variada, mas nunca passa dos 30. Eles estudam, trabalham e estão otimistas em relação ao novo presidente. Você acha que Tancredo Neves vai melhorar a vida dos cantaleiros?
0: Vendo! as nossas instituições, então nós vamos ter liberdade para se expressar. Né?
3: Liberdade para se expressar. É isso mesmo que eles querem. Porque, na verdade, o que importa é o rock pesado.
0: Podcast Suarela, como é tudo, aqui não é o Marcelo Soares, oi, aqui é o Júlio, sou o Marcelo Soares, não gosta de de Rock, não quer falar de Rock, quer falar de Baião então, estamos aqui hoje com o Power Trio do Areva, na bateria, o Sr. Amarelo. Ah, hey, depois de muito
2: tempo eu voltei pro show. <risos>
0: no baixo, este que Voz fala, Júlio Cruz. E no guitarra e vocal, o grande, a grande estrela do Areva, o Sr. Luiz Carlos Modeste. If you want the best, you got the best. E uma participação muito especial aqui, amiga do Modeste, que prefere apresentar o Modeste.
1: Queria apresentar a minha grande amiga Dani, ela vai em show de rock direto, foi no show do Kiss comigo, já foi uma porrada de show de rock e acabou de vir o show do Metallica no Rock in Rio. Fala aí Dani, beleza?
0: Oi pessoal, beleza? Alguém que foi no Rock in Rio, né, já que a gente vai
1: começar a falar do Rock in Rio. <risos> Ninguém aqui foi, né, só o convidado foi. <risos> Desculpem, eu fui ver a melhor banda de todos os tempos, a Iron Maiden. Vamos falar de,
0: de shows de rock no, no geral, né? Mas, conversando aí, aproveitando o embalo do Rock in Rio, que teve recentemente, que acabou agora há pouco, né? Falar um pouquinho do, do Rock in Rio começar perguntando pra vocês das lembranças que tem das edições anteriores lá, da primeira edição, por exemplo. O do Ed tem um monte de história da primeira edição, né? Que que foi no show na barriga <risos> da... Ele já contou essa história algumas vezes. É, <risos> meu. Estava na barriga da mãe quando foram ver o filme lá no, no Rock in Rio, foi isso?
2: Foi isso, foi isso, minha mãe tava grávida de 8 meses, 7 meses Fui lá no Rock in Rio tá? e tal, o show do Queen E minha mãe conta que o Fred Mercury, sacou baseado do tamanho da tela do monitor assim, sabe <risos> <risos> Uma puta de uma biqueira, assim, fumando, ela falou Nossa, que, que beleza, meu filho no meio disso tudo, na barriga assim.
0: <risos> E ela não falou isso que chutou muito lá do meio do show,
2: ah, cara, eu, eu, eu não me recordo, mas... <risos> Ela falou que eu tava agitado no dia, que eu dei várias bicas nela lá e
1: nasci. <risos> Já tava pulcando na barriga da manja. Já tava, cara. <risos> Primeiro Rock in Rio... Foi a minha grande introdução ao rock. Eu já tava começando a curtir música com o primeiro show do Kizzy em 83. Tinha visto na TV, tinha achado louco aquilo. Meu tio tinha feito a minha primeira camisa de banda, aquele que pintou pra mim a cara do Jim Simmons numa camiseta assim. E eu achava aquilo máximo e tal. E minha mãe não queria que eu assistisse, que no primeiro dia do Rock in Rio ia ter uma banda lá, tal, que ia ter uns monstros no palco, ia ter uma múmia no palco. E minha mãe falou, não, nah, não vai ver esse negócio de monstro, que depois você não dorme à noite. Aí é que eu assisti. E aí eu descobri o grande amor da minha vida.
0: Jean-Claude
1: Foi o Iron Maiden. Vi o primeiro show do Iron Achei a coisa mais louca do mundo Falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero pra minha vida E por acaso, o Iron Maiden foi a banda de abertura do Queen naquela noite Então naquela noite eu vi o Queen também Não gostar de ver um show de rock A primeira experiência, mesmo se assim, de você acompanhar, curtir rock Era um show com Queen e Iron Maiden, cara Pô, não tem como, né, cara? Aí, além de tudo, durante o Rock in Rio teve Ozzy Teve DC, teve Scorpion o Júlio vai lembrar, o Júlio tem idade pra isso tá? A Dani e o Thiago talvez não tenham idade pra isso Mas aquilo foi uma febre, cara Pô, virou moda, cara, sabe Banda que jamais ninguém daria muita bola Queria Scorpion, por exemplo Virou moda, cara, as pessoas usavam camiseta do Scorpion Camiseta do DC, camiseta do Ozzy Rock in Rio foi o primeiro Mega festival que passou pro Brasil Inteiro, assim, pela Globo O Brasil não tinha grandes shows até aquela época, o primeiro tinha sido no, Em 80, o Frank Sinatra E o grande show de rock que teve no Brasil Foi em 83 do Kiss Mas nunca tinha tido um festival com todas as grandes bandas Da época, um monte de gente boa Do Brasil que tava despontando na época Que nem Barão Vermelho, Paralamas Kid Abelha, sabe Um monte de banda que tava despontando, que tava começando A fazer sucesso, e, e foi bem na época Em que o Tancredo Neves e assumir a presidência, sabe? Então, porra, era uma época de mudança no Brasil Era uma época muito forte Pra juventude brasileira, assim Tanto que no dia que o Tancredo Neves ia assumir O Barão fez um show e homenagem Isso cantou, podia nascer feliz, assim, sabe? O 85 foi legal porque Juntou muita coisa Muita coisa importante pro Brasil na época Como não gostar de rock Ele pode passar por uma experiência dessa, que eu não tenho conta
0: É, cara, e, e o line-up do festival Era fantástico, né, cara?
2: Eram
1: bandas de rock naquele tempo, né, cara? É, naquela época ainda tinha. <risos> na, 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 na mesma época também teve no Rock Hill Rio, também teve Al Rua, também teve James Taylor. Também Sim, teve... Não,
0: mas olha só, uma coisa que o Rock Hill sempre teve foi o ecletismo de você ter vários ritmos, de não ser exclusivamente o rock. Mas o que eu quero dizer é que, porra, nunca vai ter um lineup tão foda quanto aquele, cara. Os caras conseguem, às vezes, é, uma coisa aqui, outra ali, mas aquele realmente foi especial, não tem como negar isso momento, né? E, e o impacto que teve, né? Você vê, todas essas bandas que você falou aí, aquele ali foi um grande marco de virada assim, de popularidade com essas bandas todas, cara. Das bandas nacionais, né? Você falou dos Scorpions, cara, eu não tenho é, memória se o Scorpions era tão popular assim antes. Mas eu Nem sei, foi minha, minha infância inteira, depois do Rock in Rio, com certeza, esse é fato, foi ouvindo na rádio direto, tocando o Steel tocando Rock in Black like and e... Tinha uma outra balada deles também, dessa época também, que o bem depois,
1: ah, vai época, depois. E assim, nessa época também eu vi tanto na biografia do Iron quanto a do Bruce Dixon, eles falaram que pro Iron Maiden foi o grande ponto de virada pra eles. Diz que eles nem eram headliner do show, assim, eles eram banda de abertura, mas foi o primeiro grande público da vida deles e foi o que projetou pro mundo inteiro o Iron Maiden, cara. O ICDC fala do show do Rock in Rio, o Ozzy fala do show do Rock in Rio. todo mundo que veio pra cá, assim teve como um marco que ninguém esperava. O show do Kiss, pra vocês terem uma ideia, teve uma apresentação no Morumbi que eles tiveram que abrir os portões, porque foi vendido mais ingresso do que. do que a capacidade do Morumbi, e ia dar confusão porque assim era tudo muito desorganizado, cara. O show de Belo Horizonte também teve um monte de problema. O promotor tinha vendido os ingressos O Brasil era um local ainda que as pessoas não confiavam de fazer show. E o Medina conseguiu com o conhecido do show do Frank Sinatra também que convencer o pessoal que dava certo fazer show no Brasil. Então, o Rock Hill foi também o ponto de virada para grandes shows no Brasil. Foi mostrou que era possível trazer esses caras para cá. Assim. E a cobertura da mídia, gente, assim, o, o Júlio vai lembrar, cara, era o tempo inteiro alguém falando alguma coisa do Rock Hill. Rio. Em todos os jornais da Globo tinha alguma entrevista com alguém do Rock in Rio Todo programa que tinha da Globo tinha algum especial sobre o Rock in Rio É sim. dessa época
0: a famosa entrevista da Guara Maria com o Fred Mercury falando Exato. merda pra caramba Deus, Você
1: não precisa traduzir, eu sei o que você está falando eu falo português
3: Você tem uma surpresa para the Brazilian people in the Rock festival Rock in Rio? O festival, sim, é eu Eu sou the surpresa <risos> Ok, é uh, possível Uma pequena
0: demonstração Am I mean, what? A demonstration? You want a demonstration? Are you mad? You want me to give a demonstration? Come here, I'll show you. If
2: you wait,
0: snake,
1: that means I'm impatient. White Snake. Tu nunca vai se repetir. O James é. Taylor, cara, que era o cara que tinha feito um certo sucesso dos anos 70, ele retomou a carreira dele por causa do show do Rock in Rio. Ele
0: fez uma música depois em homenagem ao Rio de Janeiro, né? Aquela unha de um Rio, depois ele lançou um disco ao vivo. Teve bastante sucesso aqui, por motivos, né? Porque toda música que você tava no Rio de Janeiro é sucesso aqui. <risos> Pô, nesse momento ele participou, cara, de movimentos desse time, da, das diretas, não sei se já era o movimento das diretas, mas ele participou de alguns eventos, né, envolvendo isso e, e meio que ficou contagiado também por aquele clima de mudança, né, que estava tendo no, no Brasil. Já entrevista dele falando sobre isso, com outros artistas que levaram ele, agora não me lembro de detalhes, contagiado por aquele clima que estava acontecendo aqui, né.
1: Uma coisa que é legal de citar, até que na época, as bandas vinham pra fazer dois shows. Então teve dois shows do Queen, dois shows do Iron Maiden. Ah não, o Iron foi a única banda que só fez um show.
0: Era aqui. muitos dias, né, cara? Era direto, assim. Era segunda, terça, quarta, quinta, era direto, assim. Acho que eram nove dias, hum. se assim, não engano, é
1: né? Exatamente. E aí, assim... Um nove o... dias de show direto, assim. aí Diret. eles iam intercalando tinha, assim, né? Não. não tinha interrupção que nem tem agora, de ser só no fim de semana. Tinha durante a semana inteira, assim. E o Iron Maiden ah, foi é que não porque eles saíram daqui e foram direto para Long Beach gravar o que vai e viria ser o disco Live After Death. Agora, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta para Dani.
0: Danny, sei que foi nessa edição aí do Rock in Rio, só falou que estavam vendendo Lama da primeira
3: edição
0: do Festival
3: lá <risos> chegou a ver isso lá não não cheguei a ver é que eu fiz uma loucura para ir nesse show na verdade eu trabalho no sábado eu não dormi de sexta para sábado fui pro Rio de Janeiro cheguei lá duas horas da tarde pensei que ia dormir não dormi fui pro show e dormi no show até começar o Metallica então eu fiquei quietinha num canto não tanto não é que eu nome, né, o Meshuggah interpretou mal ah, Estava pô, tá cansido, vai. Não tava, não tava Eu tava cansada e, e o meu objetivo era assistir o Metallica Então eu dormi das nove até meia-noite Até uma hora da manhã a hora começou o show, a hora começou, a minha amiga me chamou, vai começar, então vamos. Invadimos, fomos para o meio, no, do Rock in Rio eu nem conheci, na verdade, o parque em si, posso dizer. Eu só fui para ver o show e foi fantástico, fora a falha técnica, né, que houve no, no, no meio. Ah, <risos> foi triste, foi triste, foi um segundinho só, mas valeu a pena. Cara,
0: a minha, a minha memória do Rock in Rio foi mesmo, irmão, irmão. tem um irmão que é 11 anos mais velho que eu, né. E ele foi né, em vários dias, se eu não me engano, do, do Rock in Rio. E eu era moleque, né, cara? Eu queria ir, né? Ficar enchendo o saco dele é óbvio que minha mãe não deixou. E nem meu irmão queria também, se meu irmão deixasse ele ia ficar puto. Agora, a minha lembrança bem cristalizada do Rock in Rio. Foi o disco. Meu irmão tinha o disco do Rock in Rio, né? Eu via, direto, né? No tema, né, do Rock in Rio, né? Que eu tive que ser gravado na época, com certeza.
1: Tinha aquela figura bizarra da Nina Hagen nesse
0: disco? Tinha, tinha Nina Hagen no disco. Tinha mais de um disco, na verdade, né? Meu irmão tinha um ou dois discos, que eu acho que ele ganhou numa promoção de rádio, sei lá. Não sei se ele comprou. Eu lembro alguma coisa ele pegou realmente não, não lembro que era moleque. Era um dois. E nem se tinha Nina Hagen assim.
1: Coisa triste, velho. A Nina Hagen é foda. Ela é tão boa que depois você vai com o Tóquio. Ela é e o Supla cantando junto. Maravilha. <risos>
0: Aí depois, quando teve a segunda edição, aí eu já tinha idade pra ir, né? Aí eu fui. no Maraca. Cidade do Rock, né? Que foi construída pro primeiro Rock in Rio. Todo mundo despejado lá na Cidade do Rock. Não deram autorização pros caras continuarem usando, não sei o que lá. Depois de muitas tentativas, acabou fazendo no, no Maracanã. E aí eu fui no dia da, da banda, que era o sucesso da época, né? Que era o ganho, né? Quando eu comprei o ingresso, vinha lá. Barão Vermelho, Titãs. Hate no More Robert Plant e Guns N Eu falei, porra, não tem como não ir, né? Aí, resultado: chegou no dia do show, o Barão não foi, porque teve uma treta lá que os caras não deixaram eles passar o som. E aí, o prejá, a banda virou pro Medina lá, a pessoa falou assim: Cá, de brincadeira, cara. O aí foi importante pra gente, que a gente preparou um show todo especial. Vai ter bateria de escola de samba, vai ter participações especiais, vai ter isso, vai ter aquilo. Não tem como a gente entrar no palco sem poder mixar o nosso som. Pô, como é que eu boto uma escola de samba dentro do palco, cara? Se eu não tiver como, como regular a altura dos instrumentos e os caras falarem, não, não. Artista nacional, amigo. É isso aí, usa a mesa que os gringos botarem pra eles, é a mesa que tu vai. É a mixagem que tu vai ter que usar, se vira. Aí, porra, ele né, achou uma puta falta de respeito, falou que não tinha a menor condição de apresentar um show decentemente assim e deu uma bica no, no, no festival, né? E aí, em cima da hora, me enfiaram o Hanói, Hanói. Ah, <risos> assim não, não, filho, não. Eu sei que os caras têm ligação com o Casu também, com o povo do Brasil, mas não, filho. Não dá, foi um show era o pessoal gritando barão e tacando, tacando coisa no palco, os caras pararam de tocar, depois começaram de novo, foi é,
2: merda. Essa edição do quem okay. foi o que o Lobão também se fudeu, não foi? Foi, foi. se fudeu também. Tocou seis Pode, minutos,
3: posso só. dizer, posso ah, dizer que eu tô morrendo de inveja? meu sonho era ter visto o Gans. Olha, Agora eu, eu tinha vi... visto ele aqui o ano passado, mas eu queria ter eu visto o vi... mundo original. Era eu o meu
0: sonho. Vi... Sim, a segunda vez foi bem decepcionante, vou te dizer. Depois eu falo sobre isso. Aí o, o Robert Plant teve um resfriado lá, ficou da grita de qualquer da época,
1: lá, você, assim, ah não. Não sei se vai lembrar, Júlio, mas o Robert Plant ele não veio, porque naquela época, na semana do Rock in Rio, começou a guerra do Golfo. Foi isso, não. Eu lembro que tinha um negócio envolvendo alguma epidemia de não sei o quê. Acho que foi isso que foi a desculpa dele. Então, segundo livro, Rock in Rio, a história do maior festival de música do mundo, de Luiz Felipe Carneiro, que está aqui em minha mão, aqui, Robert Plant ah, que você. Que é apelão, é véi. <risos> <risos> cara apelão.
0: Guerra do Gol foi o cacete, porra, o cara marcou que ia no Rock Hill, comprei o ingresso tem que ir, porra, aí botaram o Billy Idol, cara, porra, com todo respeito ao Billy Idol, não, não né, bicho, não, não dá, não dá pra quem querendo ver o Robert Frank e o Billy Idol, né, bicho.
1: Oi, Generation X, você tá importantíssima, velho, bicho. <risos> Caralho, foda, foda, foda,
0: Cara, eu sei o show do show do foi incrível, cara. Os caras foi muito bom. Só tinha uma música que na época, né? Que era época, mas aí o mas Nós aí tocaram o Arquídex, que era do repertório deles. E, e pô, os caras eram muito loucos no palco, né, cara? Contagiou muita galera.
1: Então foi muito massa. O Fato foi na estrutura e ficou preso, Júlio?
0: Não lembro, cara, não
1: lembro disso não Que, que precisou do segurança ajudar A né, saída da estrutura de metal na frente O tubular que tinha na frente do palco
0: Cara, pode ser que sim, mas não, não lembro exatamente disso não Eu lembro que, porra, teve uma hora que ele deu cara. Ele se fudeu nessa última aí né? Mas teve uma hora que ele deu Ele deu um pulo Ele subiu numa caixa de som, cara No palco mesmo e caiu no show do próprio palco, cara. Como é que nem dessa vez, assim, que ele tentou fazer um bote e fudeu? Ele, ele mesmo se tapou no chão, cara. Eu falei, caralho, o cara é muito doido, bicho. <risos> o show do Guns foi, porra, muito foda, né? Só no original, só não tinha o baterista, que tinha sido chutado lá, por causa de, supostamente, por causa de problema de droga, não sei o quê. Botaram o baterista que era o do Decão, que é o Matt Solo. E, porra, o que foi showzaço, né, cara? E eu gostei muito desse show. Eu sempre gostei muito do, do Easy né, do guitarrista do Easy Stradley, tem o disco solo dele, eu gosto muito, as músicas que ele canta, eu, eu gosto muito daquele estilo né que ele faz, assim. E nesse show ele tava, né, então teve uma música que ele, que ele cantou e tal, pouco depois ele saiu da banda, a outra vez que vieram no Brasil ele já não era mais da banda, e a banda já era bem diferente.
2: E o Arthur só cantava,
3: não, não, ele é. cantou no último show, ele cantou bem. Ó, vou te falar, no show que eu fui, quando chegou no Paradise City ele já não
0: cantava mais, era tipo t assim. <risos> <risos> a última música foi
3: parada Paradise City e não tava cantando Mas a porra é nenhuma Ele já tava oh. sem voz nenhuma eu não, O ano isso. passado eu até comentei com o Modest Que eu, eu me, todo mundo falando Que o Guns tava horrível Que não valia a pena Eu não me decepcionei com o show Ele foi assim, eu achei fantástico Não sei se era porque era paixão da adolescência Mas eu achei lindo, lindo show, lindo Não posso falar mal porque é o que eu falei sobre o show do Ahá nesse domingo A nostalgia
1: supera o meu senso crítico, né
0: muito tempo depois eles vieram aqui no Rio de novo e eu fui... E aí, o show foi bem decepcionante, cara. E a única coisa que tava melhor era a voz do Axel. Ele realmente conseguiu se gerar a voz muito bem durante o show inteiro. Mas a banda já era bem diferente, né, cara? Já era cheio de back-in-vocalzinho, já era com aquele negócio, aquela paranoia dele, de que ele vê qualquer confusão ali para o show. E aí eu acho que por causa até dessa paranoia que eles estavam, de que não pode ter uma confusão que senão não tocam, o show nunca engrenava, porque eles botavam duas músicas rápidas e aí, quando o show começava a pegar, metiam né, uma balada gigantesca, né? decepcionante por causa disso, a banda já tinha um, uma aparência, né, uma pegada meio de, parecia só comércio, né, porque tipo assim, era, era pasteurizado, vamos
1: dizer assim, não era mais a, que não foi o primeiro show pelo menos para mim tava no primeiro show, não né, sentia isso não, Júlio, uma coisa que pode ter sido a diferença é o seguinte, o show do Rock in Rio eles estavam saindo do Guns Lies estavam começando a gravar o User Illusion que saiu naquele ano eles estavam em gravação do User Illusion o show que você foi, então esse foi o da turnê do User Illusion então já tinha dado um monte de confusão nos Estados Unidos por conta das brigas <risos> e eles estavam sob exigência de empresário, deu uma confusão eles tinham que parar, porque eles estavam sendo processados nos Estados Unidos por conta das brigas que tinham acontecido durante o show do
0: é, eu sei, mas assim, a sensação que eu dava era essa, entendeu? E eles tocaram muitas músicas do Illusion nesse, nesse show, né, cara? No Double Talking Jive foi uma, é uma que o Lizzy canta, e eles tocaram e tal, pra gente era tudo inédito na hora, né? Mas mas assim, o Rock in Rio 2 foi isso, né? Os outros dias teve atrações legais, teve o Ahá mesmo tocou no Rock in Rio, né? teve o Prince, teve Prince exato, tinha a Debbie Gibson... <risos> Ele faz merda também, né? Hap-Block, é cara. No que dizer, merda também, mas teve shows bons, cara, teve... Pogo, George Marco foi muito bom, cara. Santana. Eu tinha o Chris Wright, que era só uma música, né? O único que só tinha uma música que precisava apoiar. Teve Nexus. Isso, Nexus foi muito bom também. Eu, eu acompanhei bem esse daí pela TV, além do DJ King Full, né? Eu consegui acompanhar bem.
1: E teve um show pra mim que foi importantíssimo nessa época, que foi o Sepultura, né, cara. Que foi pô, uma banda que eu conhecia e ninguém mais conhecia aqui dos meus amigos. Ninguém sabia que era Sepultura, porque eu já tinha os discos da Cogumelo Records, assim, de Sepultura. O Mob Division, o Best of Devastation. Finalmente o mundo conheceu Sepultura aqui, né, cara. O tipo, Sepultura, quer dizer, o mundo conhecia Sepultura, o Brasil não conhecia. Pô, a Sepultura tocando no Rock Hill Rio foi alucinante, cara. Pra quem era fã, finalmente, as pessoas sabiam o que era. e andava na rua e, de novo, o rock virou moda, né, cara? Camiseta do Guns, título do tecã, camiseta de sepultura. Aí chegava pras gurias no shopping. Ô, oh, legal, você gosta de sepultura?
3: Ah, não, você gostei é da camisa.
0: E você, velho, dessa época, você tem lembrança, né? Você já acompanhava, já gostava de voz e tudo mais,
3: né? A minha lembrança, nessa época, assim, é meio vaga. Mas eu já gostava de Guns, nessa época. Isso era fato. Era Guns, aí okay. sim, que eu conhecia, e Black Sabbath. Eram as bandas que eu, na época, gostava. Agora, Sepultura, eu não conhecia, não. Era muito novinha.
2: Na época de 91, a época que eu tava mais imerso no mundo rock, até porque era, era a fase do Black Album e do Metallica. Inclusive, foi aquela big turnê que não tinha fim. Metallica fez, inclusive, com o Guns, no lançamento do wizard Illusion. E os dois fizeram uma mega turnê juntos as duas bandas. Nessa época de 91, cara, eu não lembro muito bem o dovinho, não. Mas eu lembro uma coisa muito engraçada que rolou nessa época, que eu tava lendo o Jibitomera, e olha como são as coisas, né? Parker falava que a banda preferida dele era o New Kids On The Block. <risos> <risos> é, era que merda, hein? New Kids On The Block, todos esses caras assim, tipo, não lembro muito bem do, do line-up do, de 91. Se não me engano, foi Judas, pra que era fanático de Judas. O cara, você tem que ver o escudo de sepultura que é mais pesado assim, que eu não curtia muito. Eu curtia gans, curtia metálica e tal. Foi então, o que o Modéstia falou, cara, de sepultura, assim, em 91, os caras piraram. E... A primeira batana que eu tive na vida foi de sepultura. Mas eu lembro pouco, assim, cara, de 1991, Mas essa coisa do New Kids o the foi muito engraçada, cara. Que casou na mesma época do evento e apareceu no GB. vai e fui ver que era, o que aconteceu nessa época tal.
0: Aí depois tivemos o Rock in Rio 3, depois do Mano Inverno, né, mais, uma, mais um hiato grande aí, novamente, 10 anos. É. e aí tivemos o Rock in Rio 3, que eu também fui, mas aí já tava, né, naquele clima de ah, paz e amores, eu tava ficando velho, já tava ficando velho, já, já
2: de... aí cagou <risos> já, a emoção que velho.
0: Não, aí o grande problema é que eu queria, eu, eu tinha dois dias que eu queria isso, só que os dias eram seguidos, né? Cara, eu sei que fui muito fã de The Police, gosto também da carreira solo do Sting, né? Então as opções que eu tinha era ir no primeiro dia e ver o Sting, e de Einstein, também, que eu também gosto. E no segundo dia, que tinha KCL, que eu gosto muito, tinha Full Fighters, eu um dia muito bom também. É, não lembro se o Alien é nesse dia também, não lembro só ele e o fato de tocar no mesmo dia. Acho que era o Headliner, sim, era o Headliner do é, dia. O Headliner era o Alien também. E tinha também IAM. o
1: Azis nesse dia.
0: O Aces não. antes do Alien. Eu acho que talvez isso tenha sido um dos motivos pelo qual eu escolhi o dia do Steam. <risos> <risos>
1: tinha na um não a gente pulou no Rock in Hill 2 o Ahá, cara! É,
0: não, eu falei, o Ahá tocou Acho que a grande, a grande novidade do, do Ahá pra esse show Eles já tinham tocado aqui, mas era só playbackão, né? E nesse show eles meio que realmente tocaram, né? Não tinha playback E foi o maior público, né, cara? Foi gente Sim. pra cacete pra ver o Ahá Foi o maior público do festival, foi, foi o Ahá, né?
1: 195
0: mil pessoas mas aí nesse terceiro foi no primeiro dia, que era tipo orquestra sinfônica fazendo abertura, mas foi bem legal. Tinha Newton Nascimento e Gilberto Gil, cada um fez um, um, um show e depois tocaram juntos, né, que eles lançando um disco juntos naquela época. Aí veio o James Taylor, teve a participação do Sting numa música é, rapidamente, assim, se você não soubesse que era o Sting, você nem... eu sabia porque... Eu conhecia a música, eu sabia que tinha participação do, do Sting na música, ou era o contrário. Acho que não, acho que era o James Taylor que participou na música do Sting, não tenho certeza. E aí depois veio Daniela Merkel, aí não, né? Aí não, aí eu fico mas, só pra no show do Sting. Agora passei, descansar, pra depois ir ver o show do Sting e vir o show do Sting. Queria muito ter ido no segundo dia, mas é aquilo, né? Dois dias seguidos, Ah, tá velho, já tá
1: velho, não dá. Aí ah, deixa eu só corrigir uma informação O Aces abriu pro Guns Não pro RM. E eu falei merda Cadê a novidade? No terceiro dia rolou a chuva Bebeu água, tá com sede Tá que garrafa no Carlinhos Brawl. Toda edição tinha alguém que se pedia, né Na primeira edição
0: foi o Ereco Carlos Dia do Metal e o pessoal Que Na segunda foi o Lobão e nessa aí foi o Carlinhos Brau Mas pra mim botar o Carlinhos Brau é, é muita falta de emoção
1: ali, né? E assim, eu tava assistindo na época aqui, porque assim, esse foi o Rock in Rio pra mim, definitivo, porque é o que eu fui, né? Tinha tocado o Pato tinha feito um show bem bacana, assim, e a galera tava no ritmo, aí entrou o Carlinhos Brown, foi aquilo, né? E ele desceu, tinha uma passarela pro meio do público, jogaram uma garrafa nele, ele abriu a boca e falou, podem jogar, eu tenho o corpo fechado. Beleza, pediu né? pediu ele... Tio, velho, ele pediu, saiu escorraçado de lá, velho foi foda E aí eu lembro que na coletiva de imprensa O Noel Gallagher tava falando Ah, Noel Gallagher, o nome do festival chama-se Rock in Rio por um mundo melhor O que que é o um mundo melhor pra você? Um mundo sem armas e rosas <risos> e aí, começou a treta Eles começaram a se quebrar a, a Uma banda só botar a outra no hotel O Axel jogou amava, a mala Tinha via era pra, na piscina Gary Que quebrou uma caixa de tequila do, do Axel Que tava lá separada pra ele
0: Todos os dias, né? dois, né? São duas bandas que gostavam de treta, né? Nessa edição teve Britney Spears, pô São de julho Tem algumas grandes apresentações Que eu não poder não pode
1: deixar de citar, né? A Britney fazendo playback, cai o microfone dela e o áudio continua saindo perfeito, Para né? <risos> Pra mim, o grande show de todos, assim. Pra quem é fã de Iron Maiden, era tudo pra tá lá. Bruce Dixon tinha acabado de voltar pro Iron, que é o melhor vocalista do, do Iron em todos os tempos, assim. Ele tinha saído do Iron e tinha voltado. O Iron tinha lançado um fenomenal, chamado Bravely World, que pra todo mundo que é fã da banda é um, disco, um dos principais discos de todos show no Rock in Rio, era final da turnê e ia ser gravado o primeiro DVD ao vivo do Iron Maiden. Então, no dia que eu fui, eram 250 mil pessoas. Foi o público um recorde até hoje. Só, o único público foi maior, mas não é oficial, foi do Chili Peppers nesse mesmo evento, porque arrebentaram dois e uma parte do muro. Então a galera invadiu o show do Chili Peppers. Então, os dados da polícia que tinham aproximadamente 300 mil pessoas no show do Chili Peppers. Mas o público pagante, que foi lá, pagou, entrou com maior até hoje, que é o do Iron Maiden, 250 mil pessoas. E tinha gente do mundo inteiro. E, cara, era muito legal porque era história Pra ver o Iron, cara. Todo mundo tava ali, tava com camisa do Iron, Com uma bandeira do Iron, Uma coisa relativa ao Iron Maiden. O line-up até que foi legal, cara. Nesse Rock Hill tinha vários pontos. Tinha a tenda Brasil. No 2 já tinha. Mas esse. Ah, não, então... não, não, não,
0: não. Foi no 3, tá certo.
1: Exato, daí esses 3 tinha tenda Brasil, aí tinha uma outra tenda, que é o equivalente ao palco Sunset, agora assim, que seriam algumas atrações internacionais que não iam estar no palco principal, tinha uma tenda eletro. Eu lembro que na época, cara, tu lembra que
0: tava vendo o América Online? Ele distribuía um monte de coisa do American Online, cara.
1: Leia-se, Ele tinha um spray pra pintar o cabelo da galera que tava lá. Eu dei meu cabelo com, com a tinta do América Online.
0: Porra nenhuma, nunca pegou no Brasil. Assim.
1: Nada. <risos> na tenda Brasil, quando eu entrei, tava tocando o Silvinho e os Blaus. Era o Silvinho cara. do... Ele tava fazendo uma banda de rock. E aí, quando ele começou a tocar o ursinho, o Blau Blau, entrou... Alguém fantasiado de urso rosa. E ele começou a encoxar o seu vinho. E o seu vinho virou e começou a encoxar ele também. Aí o ursinho se abaixou e fingiu que estava fazendo um boquete no seu vinho. E os dois deitaram no palco e começaram a fingir que estavam transando. Acaba a música, que tira a, a fantasia. Quem que estava debaixo da fantasia? Serguei. Ah, <risos> Não podia ser melhor, né? Como não gostar do festival, cara? Aí nesse dia teve um show do Supla Em que o Eduardo Suplicy Tava na plateia e o Supla chamou ele pra cantar Aí começa o um show no, no palco principal Quem começa a tocar uma banda nova Desconhecida chamada Queens of the Stone Age Aí começa a banda, o baixista é trapelado a galera já Aí vai cantar, não tem som no microfone. Aí a galera começou a dispersar o do show dos tanto que eu fui conhecer a banda bem depois. Assim. E aí depois entrou Sepultura com o Derek, era o primeiro Rock and roll que o Derek tava no vocal. Puta, pavorou. E aí quem abriu pro Iron foi o Rob Halford Num show, assim, muito bom O cara é foda mesmo, assim E aí entrou o Iron, cara E aí foi apoteótico Tudo convergiu pra ser um grande show assim. O público queria, a banda queria A banda tava visão pra tocar O show do Iron em 2001 é o que tem em DVD O Rock in é O ruim do show, assim, é que ele foi muito editado E fizeram um overdub algumas coisas, assim Tiraram um pouco da participação do público Mas o Bruce Dixon falou muito com o público Interagiu muito com a galera Xingou a Britney Spears por causa do playback, falou um monte de coisa isso foi tudo tirado. <risos> é um momento assim que, para as 250 mil pessoas que estavam lá, cara, inesquecível, inesquecível, inesquecível. Tanto que o Iron já veio depois em 2013 e fez um baita um show maravilhoso, mas não foi nem sombra do que foi em 2001. Assim. Eu lembro claramente que tinha
0: Sandra de sacanagem do Flamengo, porque bem puto. Se eu não me engano, tinha outra banda, que eu posso estar enganado, cara, mas eu acho que tinha uma das minhas bandas favoritas, só que não, que é o biquíni Cavadão. que a outra não tava muito legal para mim, né? <risos> Ô Dani, você lembra alguma coisa dessa época? Você curtia a nessa época não, né?
3: Não, não curtia, não <risos>
0: <risos> Sandy
3: <risos> Junior Sabe que Sandy Júnior eu nunca gostei? E ela tem da, da época que todas as minhas amigas gostavam, tinha um CD Eu falava, meu pai amado, me tira daqui Com uma adolescência conturbada com relação a minhas amizades Eram poucos amigos que gostavam de rock, então eu sofri muito Devia ter me conhecido antes Mas deu tempo da de gente assistir o Kiss junto, né?
0: É isso a gente viu. Não teve show do Gunny nesse festival, né? Só que aí já era outro né? Já era totalmente acumulado. Só o Axel né? da banda. Só o Axel. E você, Doide? O que você lembra aí dessa? Nada. <risos> você se você o Papa Roach, né? Que era a banda que o Axel Rose enfiou na, na goela do festival,
2: né? Eu lembro assim: do Papa Roach é uma história engraçada também, porque é uma banda que um amigo meu era começou a tocar baixo. Tem a banda. Foda oh, que a banda é boa, porque eu tô tirando as músicas do Papa Rojo, sabe? Falei, bom, você abre a porta que eu tô indo embora da sua casa? O <risos> <risos> cara foi que tá um Rock in Rio, que
1: as lembranças não são boas dessa época
2: pra mim, não.
1: Pô, mas o sexto dia tem cara de Julio, cara. Olha, o show, olha os shows aqui, e não tô sendo irônico. Tem coisa aqui que eu tenho certeza que se o Julio tivesse ido, ele ia gostar. New Young, <risos> <meu> <risos> que é uma banda do caralho. <risos> ah, não, mas é legalzinho. Tá, é, é Q.I. de abelha, Sherwin é, que também canta pra caralho não, Eu gosto, eu gosto Principais, Elba Ramalho e Zé Ramalho juntos E engenheiros
0: Não dá não, é, não dá não Não desgosto tanto assim não, não é tipo um biquíni cavadão pra mim não, mas não <risos> O Young,
1: é, pô, o Young fez um show do caralho O Young é foda, cara
0: eu Podia ter posto um line melhor pra acompanhar
1: ele, né Pô, mas Dave Matthews é muito bom, cara, pô, os caras são muito bons, cara É, eu não desgosto não eu tive muita dúvida em qual dia que eu ia pro Ava. É caro ir pro Rock in Rio, sair de Curitiba Pegar um busão, ir pro Rock in Rio é, pô, é embaçado E eu tava naquela dúvida, vou ver o Guns Ou vou ver o Iron Durou dois segundos a dúvida eu sempre fui muito
0: fã da Cássia, né, cara? Pesou bastante o fato de que eu já tinha ido em outros shows da Cássia, pra eu não ir nesse dia. Eu acho que se eu nunca tivesse conseguido ir no show dela, talvez eu, 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 eu pude se fuder entendeu? E eu, eu enxie se fuder ser eu não consigo Mas eu já tinha visto, Eu já vi três shows da Cássia, né? Ah, desculpa aí, mas eu não vou enxergar.
3: do rock é hum. Lúcifer,
1: trazer energia gizal ah, louvor ao demônio
3: e você também entende a língua dos roqueiros
0: eu sou um roqueiro eu vendo picolé de heavy metal temos aqui o iron maiden o Def Leppard, o cdc se esquecer quem quiser comprovar pode comprar comigo aqui é o picolé de heavy metal atenção todos aí picolé de heavy metal é. eu 4 Aí, mano, já começou a virar putaria, né? Quando eu joguei Rock Rio eu tava mundo. Eu acho que a gente ficava escutando o Rock de Lisboa, de Madrid, de Nova Guiné,
1: Las Vegas. Teve uma bandinha fraquinha lá. Eu acho que o Dwayne conhece a bandinha que tocou no Rock Hill Las Vegas, tal de Metallica. Nessa edição eu tava fazendo aula na faculdade, cara. Eu tenho muito medo de escutar porque eu tava com fone de ouvido. Escutar o show ouvido que esse cara tá no
2: dia 2009, tá? Rádio Rock daqui de São Paulo. E na sala, tudo bem, na faculdade, na boca, as provas,
1: falei lá, e agora eu não tô, eu não mais, eu galera, no palco, a
2: bola principal aumentaram, com a galera, com galera, a galera, na prova, com o nome, na a questão, com o pessoal paralelado, eu falei, então, pode tirar o um telefone, eu falei, não posso, cara. <risos> Meu futuro tá aqui, eu sei, mas a banda que eu mais gosto tá tocando lá em Portugal. No futuro, eu refazer a prova. Refazer? É.
0: Eu
2: podia refazer, a prova. levantei, peguei minhas coisas, falei, muito obrigado, professor
0: Eu <risos> história com o nosso Rio 4, para deixar o nosso amigo do Anjo todo né? Contente, né? Eu recusei o ingresso grátis para ir no
3: Anjo Nossa, que raiva, cara! Tá? É, esse,
2: esse foi um dos motivos que eu e o Júlio tive que se falar todos esses anos. <risos>
0: Pô, no dia do show de metálica, lá, a minha sobrinha, não sei por que motivo, resolveu não ir. Aí, a minha, minha outra sobrinha, o pai dela, não sei o que, não vamos pôr a Ronda de Carta, da tal, não sei o que lá, e depois a gente vai, tem emprego, eu falei, eu pensei, não, valeu, não vamos. <risos> Qualquer identificação que eu conheci, com essa edição aí, resume nisso, porque eu não, não acompanhei nada, assim, eu acompanhei alguma coisa pela TV, ela teve, não é muito pouco e nesse último também, menos ainda. Desse último não, né, já teve, teve outro depois ainda, teve o Rock in Rio 5, né, depois disso parei de acompanhar o Rock in Rio, assim, não me chamou mais a atenção, embora teve coisas interessantes, né, ainda teve o Bruce Springsteen, né, cara, teve algumas coisas legais e tal, mas eu não...
1: Teve a Cláudia Leite também. E uhum. Beyoncé na abertura da porra do rock. É bem, né, cara? Eu
0: acho que eles começaram a levar o atletismo pro lado exagerado demais. Né? mar,
2: Que foi uma das, das edições que mais mulher teve, né, cara? Cara, o System teve
1: aí também. E o System of a Down tem muita mulher no show, cara. Eu, eu nunca tinha visto isso, cara show do Rock do, do, Iron, do Rock Hill 2001, eu acho que tinha 250 mil pessoas, tinha 7 mil mulheres, no máximo, assim, cara. Só tinha homem naquela porra é show, cara. show do System, cara, é um troço lotado de mulher, cara. Eu não sei, os caras são feios pra diabo, cara. O que que leva as mulheradas, né, cara?
2: Mas o System é uma coisa engraçada, cara. você falar pra mulher, você gosta de rock? Ah, gosto tal, o que você gosta? Ah, gosto de R. Smith, gosto de Bon Jovi, de System of a oi?
0: <risos> 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 não, não faz sentido alguma, sua... <risos> Começou com as atrações assim, né? Tipo, Cold Bane, não Faz, <risos> A Venge, Se Eu Não Fosse, aí não é? Ai, não, valeu,
1: o rock é bom pra mim. Olha, Justin Timberlake fez um puta show, cara. Eu vi sem preconceito o show do Justin que O cara é muito bom, velho. Ele é querido é de Michael Jackson. Ah, cara, ele é muito bom, velho. E assim, no Rock Hill 2 já tinha tocado o NSync, né? Que é a banda que ele tocava. Ele é um baita de um showman, cara. Então, pô, aqui é nem viu um o show do Prince, por exemplo. Você pode até não gostar do, muito das, de tanta coisa do show, mas assim, tudo em torno faz o show ser bom. Cara, não dá pra comparar o Prince com esse cara, desculpa <risos> é, no palco. O Prince eu sei que é um músico Milhões de anos à frente do Justin Timberlake, né? Mas no palco, cara assim, eu, Os dois são muito fodas cara. Assim como um show que me surpreendeu Nesse rock o que foi bom pra caralho E eu sei que eu vou ser cobrado Por isso que eu vou falar Que foi do Bon Jovi, velho. Mas o Bom Jovem é uma marca de
2: fazer hit, cara. Pode não gostar, pode ser uma bosta. Pode... Eu fui no show do Bom Jovem em São Paulo. Você ligou o rádio e
1: escutar hits radiofónicos do cara, você pode cantar as músicas do começo ao fim que você conhece. Sim, e assim, palco da banda também é muito bom. Os caras são muito competentes, velho. Porra! Me dei a sorte
2: de cantar o show com, com o Sambora ainda, né? A execução era assim, perfeita. Puta que pariu. O
0: Sambora
1: já sambou embora?
2: Foi Sambora? Foi Sambora. <risos> Puta que ah. <Sambora.
1: risos> Eu não sabia não, do show da banda? Tem uma, um lado triste pra lembrar desse Rock in Rio que o dia do show do Coldplay foi o dia da minha separação da minha ex-esposa. Então imagine eu, naquele clima de fim de feira, ouvindo o Coldplay. Eu quase cortei meus pulsos viu no show, cara. Tá nem separado cortar pulso pra ouvir o Coldplay, né, cara? Não combinado. <risos> Eu acho que desse desse rockinho foi isso, né? Não teve muito mais que isso, além do ganso fazendo vergonha. Cara, fiquei esperando até altas horas da madrugada. O Axel atrasou duas horas a porra do show para entrar com aquela capa do Breaking Bad, sem voz, sem fôlego.
3: Acontece, são momentos. A ah, se vai definir o Axel vai tá definir. Né? <risos> Eu não consegui
1: até hoje ver o show desse Rock Hill, o show do Guns. Fala aí como é que foi.
3: Péssimo. <risos> é. Acontece, às vezes o pessoal não está bem, mas foi péssimo. Eu comecei só a assistir. Eu parei. Fui fazer outra coisa mais importante no momento. Mas eu sempre tive a fé, né, no Guns. No Gunzão, no Axel, né?
1: Então, você tá ligado que agora estão em negociações bem avançadas pra volta da formação com o Matt's na bateria, né? E o Slash, e o Easy Star também, viu, Júlio?
2: Olha só, hein? Tá rolando tanta grana pra reunir esses caras, cara. Tanta grana que eu só acredito vendo.
0: Eu já passei da... Desculpa, velho. Eu não tenho mais dessa... Se assim, gostava na época, entendeu? Então, músicas antigas até, eu vi um cara, que traz uma boa memória, mas... Estou sofrendo, Gans agora eu acho engraçado cara, o Izzy é um cara que ele sempre foi excelente ali, né, esse foi o um cara que tava à parte e tal, viajava separado da banda o cara que tá fazendo esse carão, cara montar, tá isso pode ser grande né, cara, Izzy é o era motivação. fácil tá que mas vamos falar então do desse último aí, que depois a gente passar pra outro que veio que a dele falasse um pouco, já que ela teve
3: a experiência desse filme, o Metallica lá falasse um pouco mais lá como é que foi é, a única coisa que eu posso falar foi de fato do show Foi o momento que eu, que eu realmente estava acordada e participei eles tocaram muito, fora né, a falha técnica, mas eu achei que tocaram muito. Atrasaram o show para variar, para começar a minha noite, começou a uma. Foi até às três da manhã, eles tocaram justamente músicas assim que fazia tempo que eu não escutava, que foi diferente do show que eu fui em São Paulo, uma, dois anos atrás, eu acredito. Um ano e meio, dois anos. Isso me é perdida no tempo. E eu achei bem melhor que o show que teve no... Acho que foi no Maracanã, no Murumbi, né, que teve o show do Metallica. Eu né? Amei metálica, fora o sono, a canseira, mas acho que valeu muito a pena, muito.
1: A gente tava conversando hoje, tava se falando pelo WhatsApp na hora do show, e os comentários tava muito divertidos. <risos> eu com o Duende e com, com, com o Z, cara. Aí a gente falou: pô, alguém vai perder o um emprego hoje, cara, que deu aquele pau. que tipo, falando das músicas e tal, de repente, que merda, o que que aconteceu? Daí, deu aquela parada no, no, na guitarra do Kickhammer e todo mundo olha pro lado. Aí o James vai cantar, palha o microfone... <risos> Então, e era uma música de um grau
2: de dificuldade altíssimo, assim, a Red Light. Aí você vê que a banda funciona, tá ligado? Não é uma coisa que os caras só tocam com um instrumento bom ou só tocam com um retorno. Quando deu a merda, eu falei, agora eu quero ver, cara. Manter o ritmo da música com tudo falhando é a pior bosta que tem pra quem toca, cara. Pra baterista, então, que você não tem retorno do que tá acontecendo aqui tá lá na frente, maluco, os caras tem que ser muito bom mano é difícil pra caralho
1: E aí já tava o Lars de pé no final da música, ele deu a última batida no chimbal no, no e foi correndo na mesa, cara
2: Ele chegou na voadora, eu tenho certeza
1: Vergonha na cara, ah. vamos começar de novo, e bota essa porra pra funcionar direito, pra gente cantar certo, essa ah. porra Respeito o James também largou a guitarra, assim, ele deu os últimos toques, já largou a guitarra, foi pra lá. A impressão que dava na TV é que ficou um tempão parado, porque a gente até conversou um monte pra quem tava no público quando rolou isso, como é que foi, cara?
3: Quando parou o som, na verdade, eu acredito que não passou de 15 segundos. Foi, eu acho que foi algo meio rápido. Porque, na verdade, falharam duas vezes, né? A primeira vez, eu acho que foi em torno de 7 segundos no máximo, assim. Aí a segunda vez demorou um pouco mais. Aí o público começou a vaiar, mas não eles, né? E sim o que estava acontecendo com os equipamentos, coisas do...
1: Eu tô dizendo que quando parou, o lance de, assim, acabou o ID Lighting e ficou um tempo sem... Eles saíram do pau. Ah, eles saíram, saíram. Foram... Então, esse tempo, como é que foi para o público isso ali, cara?
3: No caso do nosso grupo, nós já imaginamos que eles estavam arrumando é, a mesa, algo que, que havia estragado. Então o pessoal não, não vaiou, ficaram tranquilos esperando arrumarem o problema. Uma por respeito à banda, né? Eu acho que a banda merece o respeito e todos sabiam ali que o, a culpa não era um deles, né? Eu acredito que muitos pensaram dessa forma. Muita crise não.
2: O Metallica, na outra edição do Rock Game, eu prestou o cara aqui que a Globo transmitiu também. Na Fade to Black, cara. Que a guitarra do James falha. Ele vai mandar o um canal pra guitarra, a guitarra falha e a guitarra perde o peso, ela fica muito cleanzona, assim, fica limpo o som dela. O James apavorado, mas não parou de tocar também. Conseguiu bater ali, de meio que dá uma, uma falhada e aquele som do da guitarra indo e voltando assim, e firma o som, volta, e toca a música até o final e tá tal, beleza. Aí quando acaba a música ele fala, então falhou aqui, né? Vocês viram? Eu perdi um pouco do peso e tá, tudo bem, conseguiu, tal, tá. beleza, não foi nada muito sério. Deu pra tocar, mas foi único, a única, única coisa que, que rolou assim e o James tirou de letra, mas essa? Agora que aconteceu, que a banda parou E saiu do palco Eles voltaram tocando o Forgive, não foi isso, Floresta? Isso, e daí a gente
1: até comentou Puta, o foda é que agora a banda perdeu o tesão, Agora deu um impacto na banda, né Eles perderam um pouco o embalo, assim E aí o público começou a reerguer a banda e isso foi do caralho, assim
2: A gente vendo de fora conseguia ver que o James tava buscando Alguma coisa pra poder voltar, né Pro show,
1: né, cara mas eles começaram a tocar só clássico, daí o público embarcou E foi, né, com tocou o Master E já tava tudo na mão, né, cara os outros dias aí, o que você achou de que foi? Ah, puta, cara, eu já vi três Caramba. vezes o show, cara No dia, eu fiquei muito puto Mas depois, cara, eu fui vendo Como esse Lambert canta, cara Vá pra puta que pariu, cara foi, foi foda o show, cara Eu curti
2: Eu, eu assisti os três Queens que existiram então a coleção tá, eu não fui no Rock in Rio, eu fui em 81 no, no Morumbi, e no Rock in Rio eu não tava presente na Bahia, eu já tinha nascido, eu nasci em 81. <risos> então assim, eu vi, eu, entre aspas, viu o Mercury cantando lá, eu fui depois, quando o Queen tava com o Paul Rogers, que foi um puta show, cara, um puta show. Eu, o Paul Rogers canta muito, canta muito. Quando eu vi o Alan cantando, a primeira impressão que eu vi, eu falei, cara, que bosta, cara, que merda de vocalista, cara. Ele quer brilhar mais com todo mundo, ele quer fazer falsete em tudo, ele quer pôr trêmulo em tudo, ele é um cantor mediano, mas ele assim, showman à parte, indiscutivelmente. Mas ele cantando, eu falei, cara, que merda, a primeira impressão que eu tive foi, cara, que merda, que merda, eu não consigo escutar o cara cantando. Na segunda impressão que eu tive, não nota, velho, até que eu continuo a chamar uma merda, o Adam Lambert cantando. Mas ele como artista, como frontman da banda, funciona.
1: Mas olha, você sabe que teve um porquê disso? Teve um porquê. Olha só, eu não sei se você chegou a ver, tem no YouTube inteiro o show de ano novo, de 2014 para 2015, do Big Bang, que o Queen fez com o Adam Lambert. Aliás, só um adendo também. O show foi vendido errado pra gente. Porque assim, tudo que você que eu vi depois fora do Brasil era Queen plus Adam Lambert. Não era como se o Adam Lambert estivesse fazendo parte do... Ele tá fazendo uma turnê com ele, mas ele é um artista à parte, independente. Outro show que eu vi, os outros shows que eu vi do Adam Lambert, ele tá muito mais contido. O que rolou foi o seguinte, Neymar Grosso fez um show de abertura e ele tocou uma ideia com o Adam Lambert. Isso até o pessoal do Multishow falou, eles passaram um tempão conversando. Ele ficou louco
2: do Neymato Grosso, sabendo.
1: Tá então, e aí, o, o Neymato Grosso deu alto estoque pra ele, como que ele pra ele se apresentar, pra ele se soltar no Rock Hill. Então aquilo que rolou foi.. <risos> foi o, o jeito do, do, do Adam Lambert levar a ferro e fogo que o Neymato Grosso falou pra ele, cara.
0: Beleza, então o Mato Grosso criou o, o King e agora ele criou o Adolando E o cara também, não vai esquecer tá que o Mato Grosso e o Cassuza tem muita vez ver aí
1: Mato Grosso é o maior nome da história do Rock mundial, velho
2: <risos> Em termos de show, cara, show show que eu, que eu presenciei, eu sou fã do Metallica, eu tenho tatuagem, caralho, mas nenhuma banda me emociona como o Queen faz
1: ah, cara, a gente falou no WhatsApp e tava uma choradeira vendo o show, né, cara?
2: O Brian pode aquele banquinho, pegando aquela violão de 12 cordas pra tocar Love of My Life.
1: Aí ele joga baixo, ele fala ainda, vamos cantar essa pro Fred. E fala em português ainda, filho da puta, porra. Ah, não, porra, não dá, né? cara, Não dá,
0: não dá. Eu assisti o Brian né, já né, na carreira solo dele, né? Pouco depois que, que o Fred morreu, ele lançou o disco solo. Até a música, a cena do disco dele era um pouco... O nome era um pouco inadequado, né? O nome era Too Much Love 1 kg. Porra. Nossa, caralho. Que <risos> Ai, não é de muito melhor. Aí tu lança uma balada o meu amor vai te matar. Puta que pariu. Mas aí ele fez show aqui no Rio e eu fui no show e eu não tinha, né, cara, que foi o melhor maná que no Rio de Janeiro, no, no Brasil, né, não tem como tocar, né E aí foi aquilo, né, a galera cantando e tocando foi bem legal,
1: Eu não consigo, cara, assistir o um show com outro vocalista, desculpa, é, pode ser cima, mas eu não consigo, cara o George Michael, vocês chegaram a ver esse show do Queen com o George Michael?
0: Ah, é, aquele show foi muito bom, foi um tributo, né, não foi uma turma e tal mas o Jerry não conseguiu mostrar uma, uma presença ali que nunca ia substituir o Fred. Cara, conseguia ser melhor do que aceitável, entendeu? Conseguia ser bem legal, acho que seria bem legal. Mas ele tinha uma carreira muito bem estabelecida, né? Fazer fazia muito sentido pra ele virar a fonte com ele naquela época.
1: Eu, eu, eu achei o show muito foda. Achei muito bom mesmo assim. O Duende vai me odiar pelo que eu vou falar agora Mas quando eu gosto de um show Tipo, eu vejo o show tô assim, Se o show foi marcante, no outro dia eu tô ouvindo a banda Eu ouvi o show do Queen A gente comentou, xinguei bastante Falei, pô, parece sertanejo, tá cantando com falsete Quer aparecer mais que a banda tá, 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 tá. Mantenho tudo isso Mas eu acho que foi, foi um show Foi emocionante em todos os aspectos Eu acordei no outro dia, eu só ouvi a Queen Sábado à noite foi Metálica. Foi um show massa, puta, foi um... O Metallica tocou pra caralho. Mas acabou o show do Metallica, eu fui deitar ouvindo o Queen. Eu não respeito
0: ao Metallica, mas o Queen é... é... difícil competir, né, cara?
2: Queen é uma banda temporal, cara. Sim. O Metallica, um dia, por favor, tá... Vai virar um de Purple, assim, porra, a banda é foda, respeito... É tem puta importância, mas É o Metallica, tá ligado?
1: E aí eu já discordo de vocês, eu acho que o Metallica Ele tem um lugar Marcadaço na história do rock Porque o Metallica, mais do que assim de Ter criado o thrash Metal, não é nem por isso Mas o Metallica foi uma banda que Levou pro mainstream o rock pesado
0: Foda-se,
2: assim, sabe?
1: O Metallica tem
0: um nome marcado pra sempre Claro, cara, porque ele acabou com o Napster, cara
1: Que da <risos> Pro Metallica, no fim das contas, tava certo Não, não é e assim, não. o Metallica É uma banda que acabou com o Napster Mas acaba o show, você já consegue fazer o download Do show, do show deles no, no, no site
0: Não dá, não dá pra enfrentar isso meu Não dá, não adianta não é tá aí, aparece o assim.
1: Outros shows que foram legais também, o show do System foi foda, foda, foda O System Fadal fazia 10 anos que tava fora. Eu, eu, eu não sei quanto tempo que tava sem tocar tal. Fizeram puta de um show, cara. Tocaram todas as músicas legais, assim, deles, quase todas. O, o show foi completaço assim. Só, achei, das bandas, das músicas que eu mais gosto, só faltou o Violet Pornography. O público cantou todas as músicas assim. Participação do público foi muito legal. Teve hipnótico mas eu não vi hipnótico porque não é uma banda que me chama tanta atenção. Eu sei que é uma banda boa, respeito, mas eu não, não é minha praia. E depois teve só o Aha, porque Kate Perry, Rihanna, né, 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 Não. Eu vou falar do nosso amigo Mike é possível, tá? Ah, é, hum. é que eu não vi, eu não vi o show do, do é. Fritão Mort. Eu, eu assisti
2: o show do Pedro Amor, eu achei, os caras tocam pra caramba, é, é inegável, mas eu já vi show melhores do Pedro Amor. Eu achei os caras meio cansados no Hockey Hill, que eles em São Paulo um dia antes também. Achei um set não tão bom, mas achei os caras meio cansados, o Mike Patton, é, é o Mike Patton, ele, se jura, em qualquer lugar, eu achei. Em português, teve troço de
1: macumba...
2: aquela homenagem, né, do, do, da galera lá do Tom né. Legal, bacana pra caramba tal. Mas não sei, cara, eu, eu já assisti o show do Ferdinand More no SWU. Abre maria, os caras destruíram o palco, mas destruíram. E o Rock in Rio eu achei os caras bem o freio de mão puxado assim, sabe? Foi um show legal, puta um show legal, mas foi bem a coisa que eu já vi o Pernomar fazer já,
0: cara. Rock Rio, essa parte, vamos falar então um pouco sobre outros grandes shows que a gente já viu.
3: Ah, o show que me marcou foi o... Eu tenho um pouco de sorte, assim, das bandas virem tocar no dia do meu aniversário. Então, eu tive o prazer de ver o Black Sabbath, dois anos atrás, no dia 11 de outubro, em São Paulo. Foi, assim, maravilhoso. Uma, porque eu amo o Ozzy. E daí, com a banda, foi maravilhoso o show. E tive o desprazer de perder, já com o ingresso na mão, a hora que você estava falando que você não foi ver o Metallica com o ingresso na mão, foi o ICDC, 96, no dia 11 de outubro também. Ganhei de presente, de aniversário de ingresso, mas não fui porque eu preferi fazer um churrasquinho em casa. Não queiram tá, me matar tá.
1: Ele vai se Esse show desse, eu sou burro também Porque eu não fui por um outro motivo idiota Eu tava namorando uma mulher na época, Aí ela virou pra mim e falou Você vai me deixar sozinha e vai no show? Aí eu acabei não indo Um mês depois veio Iron Maiden pra Curitiba E ela foi fazer a mesma coisa e virou ex-namorada
3: não, ah, eu, é. Esse, esse, esse eu, eu sofro até hoje por não ter ido. E do lado de casa, né? Do lado.
1: Do lado daqui. Ah, daqui ele sabe, de... eu moro a quadras da pedreira aqui, cara. Com todo respeito ao Metallica, tá?
0: Mas se naquele dia o ingresso fosse puxou bem suficiente, eu tinha ido. <risos>
3: E eu, esse esse ano, conseguindo bastante show, ano passado, tá, tá sendo bom, assim, até tava conversando esse tempo com o Modesto, estamos tendo um pouco de sorte com relação a shows, né, então, o Kiss foi um show que eu achei fantástico, assim, foi muito emocionante também para mim. Nunca esperava ver a, a banda, na sequência eu já teve o Ozzy, no, foi numa terça o Kiss, na outra terça teve o Ozzy. Aí ah, a Dani eu... ficava mandando o áudio do show do Ozzy para mim, não ia saber... <risos> Viu como eu lembro de você? Até do Rock Hill agora eu mandei.
0: <risos>
3: e o Guns, né? Guns era uma banda que eu achava que eu nunca ia ver. O Guns, o Axle né? Porque não, não dá pra dizer que é Guns a banda. Então, foi uma banda que eu achei que eu nunca ia ver e, e vi. Graças a Deus, vou... faltou em si, hein?
1: E então dizendo que ano que vem em é CDC, Brasil e Curitiba.
3: Vamos ver. Olha, mas no Brasil pode ser lá no Acre que eu vou. <risos>
0: Foram essas bandinhas aí, tipo Iron Maiden, que faz até churrasco de
1: debutante aí. É... <risos> Fala nos shows aí. Viu, Olha, aí. eu não tenho nem como negar isso, porque eu já fui em sete shows do Iron. Esse show agora <risos> vai ser o oitavo show do Iron. Eu já fui no Rio, eu já fui em São Paulo. Pô, eu já vi Iron de tudo quanto é jeito. Eu já fui em sol do Bruce Dixon, quatro vezes show do Bruce. Mas o show da minha vida não foi do Iron, cara eu, Por incrível que pareça, o show do Rock Hill Rio foi maravilhoso Mas teve um outro show para mim que era impossível e eu vi Teve um show, um outro show que eu chorei direto Que foi do Kiss, cara Pô, não tenho o que falar, cara. a Dani tava chorando Cara, o Kiss foi a banda que fez eu começar a ouvir rock, cara Em 83, quando os caras vieram pra torneio do Dynasty, se eu não me engano Ah não, é do, do Children of the Night e aí, cara, sabe, ver os caras ali, era o Paul Stanley mesmo, sabe, era de Simons. Foda-se que era o Tommy Tyre, foda-se que era o Eric Singer que tava pintado com as marcas do outro. Cara, palco desses caras, é... quem viu, viu, cara. O Thiago, ele viu um show do Kiss que ele não curtiu muito, eles estavam meio sem tesão, né? Você falou. Mas esse não, cara, esse ele estava com sangue no zóio, cara, eles estavam com tesão de tocar. Cara, eles tocaram muito, sabe? E o Kizel é uma banda que se sagrou por tocar ao vivo. Os trabalhos de estúdio deles sempre foram bons, mas ao vivo eles são muito melhores, assim. E eu vi o porquê, cara, sabe? Finalmente, cara. Foi uma celebração. O palco deles é a coisa mais linda do mundo, cara. Assim. A interação que o Paul Stanley tem com o público. É genial, é genial, é genial. O André Forrassieri, que escrevia na BIS, ele falou isso do Bruce Dix uma vez, mas eu acho que se aplica mais ao Paul Stanley. Ele parece é um mestre de RPG. Se ele falar pro público, grite, o público grita. Se ele falar pro público, corra. O público corre, se ele falar o público Deem um mortal, o público vai dar um mortal Ele tem um domínio tão grande do público E um carisma, o Jim Simmons também E toda aquela coisa performática que o Kiss tem Que você já pode ter visto um milhão de vezes em DVD E quando você vê ao vivo é outro Outra coisa, cara, tudo que todo mundo já viu do cima do os cuspir sangue, de ir para cima do palco, do Paul pular por cima passar por cima da galera para cantar no pitchzinho, sabe, isso todo mundo já viu, mas quando você vê na tua frente aquilo, cara, é louco, é louco, é louco, é louco, é louco, e assim, o melhor show que eu vi na minha vida, e eu já vi show pra caralho, já vi The Cure, já vi Smashing Pumpkins, já vi The Purple, eu já vi de tudo um pouco, mas que nem eu quis, cara, nunca, nunca mais, cara. Seu grande, além dos bilhões de shows no Metallica que você já foi por todo o Brasil,
0: pra Caxias, qual o mais marcante de todos?
2: Tenho alguns shows na, na bagagem também, como o Modeste também tem, acho que não tanto que eu sou mais novo que ele. <risos>
1: não, mas a Dani também é mais nova que eu e a Dani tem cara show na bagagem pra caralho. A Dani viu gente, velho?
2: Puta que pariu. Mas, mas eu não sou, eu não tenho dinheiro, cara, eu tenho que matar uma velhinha pro show, é difícil. <risos> Eu tenho dois shows, assim, que eu acho. Que me marcou muito. A primeira vez, assim, acho que eu consegui ir um show sem, sem ser em parque, assim, sabe? Que eu ia muito no Sesc com meus pais, e mira pra ver é banda aberta, bem Brasil. Tocava bastante bem Brasil.
1: Pô, eu passava direto no, na Medicativa, é... assistia Sim. sempre. Isso,
2: e eu tava sempre lá com meus pais no morrinho lá assistindo puta de dança, de maia e de moto, cacete. Eu era molequinho, criança, né? Eu tava na, na bike, assim, na né? de bike. No morrinho eu parava e um pouquinho embora, na de bike. Mas o primeiro show que eu entrei numa casa de show pra, pra entrar e olhar assim, eu paguei o ingresso com minha grana e fui assistir. O primeiro, cara, foi o amor dessas cenas. Porra,
3: isso, isso é muito triste pra
2: mim. É era moleque, cara. Isso me marcou muito. De ver aqueles caras que eles vão falar, caraca, velho, moleque. Eu tinha sei lá, 12, 13 anos. Sei lá,
3: acho que nós somos da mesma idade também. Então,
2: Você viu? <risos> Foi a primeira experiência assim de ver uma, uma, sabe, de ver todo mundo tocando ao, é, ao vivo no palco. Tal, eu falei, caraca, cara. E daí, daí, pra frente foram outros vários shows, tal, Metallica. E, eu fiz esse top de mesa, tocando isso na, na, na mesinha, assim, ó, sentado.
1: Cara, não, você não viu o show da Mônica não. Matos,
2: velho? Eu queria ter visto o show da Mônica Matos e não pude, cara. Eu, mas, assim, o show que eu mais curti, assim, que eu fiquei puta de cara, que eu não pensava em que eu, que eu, que eu fosse assistir foi o Paul McCartney. Eu sei. cara. Quando eu assisti, eu falei, carambito, cara, é cara, é Eu não acredito que eu tenha visto o Paul McCartney, eu fui sozinho. Eu fui, mano, eu vou ver. Eu, eu vou vender o carro, eu vou vender o meu filho, não mentira. Eu vou, mas eu. <risos> e quando eu entrei lá, cara, eu vi aquele velhinho tocando baixo, tocando guitarra, tocando tudo, tudo. Que lelê, é banjo, tocou piano, fez o capito, deixa eu Eu não sou assim eu não sou fã de Beatles, eu adoro Beatles. cara que se gosta de rock tem, tem que ouvir Beatles. Mas eu não sou um cara tão rápido, ah, os caralhos, mas quando eu fui ver o show do cara, sabe que você fala, meu, a vibe do show do cara é diferente de tudo, o cara é grandioso, sabe, os caras falam que o cara é Sir Paul McCartney, tem um, tem um porquê disso, porque o cara tem um peso no, no, na música e um carisma tão grande, eu saí maravilhado do show, maravilhado assim, é outra vibe, é um outro show, é outra performance, porra da Areia do Metallica, a, a voracidade dos caras, sabe, é, é totalmente diferente, e o é um show que eu gostaria muito de assistir Bruce Springsteen. Que é um show de um calibre parecidíssimo, show.
0: E essa vibe aí que os caras estão procurando sempre trazer de volta artistas do Rock em Rio, né? Talvez por ser 30 anos, né? Mas talvez, quem sabe, não venha aí. Ou talvez ele venha sozinho,
2: né? Ainda é uma esperança que tem. Se eu conseguir ver o Beatles, quem vai ver o Bruce Springsteen, então tá? seria show
0: de bola. Cara, é, cara, eu vou te falar, um, um show que teve um impacto bom pra mim, que eu não fui, foi um show por uma caixa também, quando ele veio do Maracanã, foi na época, considerado o maior show de, de todos, né, em termos de público, Cacete A4, foi um show que teve um impacto muito grande pra mim, porque ali eu redescobri Beatles, né, eles começaram a relançar também todo o catálogo dos Beatles, né, em vinil, remasterizado, é blá. blá, blá. E aí eu comecei, eu comecei a reivindicar que eu ouvia muito vídeos assim, de orelha dos meus irmãos mais velhos ouvindo. Eu até lembrava algumas trechos de música, né? E embora na época, que eu não eu sabia nada de inglês, eu ouvia, sei lá, Lane por exemplo, eu conseguia cantar junto. Eu falei, eu falei caralho, eu não sabia inglês quando eu ouvia essa porra. Como é que eu gravei essa merda? É, e aí um papo muito grande, mas eu não fui no show, né, cara? Também já vi um bocado de show por aí. Até os farofilos do Iron Maiden eu já fui. É, <risos> <tô> falando, seu... <risos> <risos> Olha Até da torneira do Fear of the Dark, quando eles vieram aqui, eu fui lá no Maracanã. ver. E agora, o que mais me marcou, assim, teve dois, que eu era muito fã da banda, hoje não sou tanto, assim, nada contra, assim, realmente, sei lá, até os discos antigos, eu não sei o de três álbuns pra cá, eu perdi mesmo o tesão de ouvir até o material antigo, que é útil. Mas era muito fã do U2 de ter todos os riscos, de acompanhar a carreira deles de perto, e aí eles vieram aqui numa turnê que não foi muito feliz, né, foi que Marte, foi daquele é, álbum pop mart, mas o show foi, foi legal,
1: cara. É. Isso que eu falar, o disco é
0: bom, mas o show é foda, cara. Não, foi, foi um puta show, assim, foi, foi marcante pra mim. Mas, cara, o Polícia vem desde a minha infância, né, cara? Quem ouvi o hit do Polícia no rádio e tal, ele sempre me marcou muito. Então, é uma das minhas bandas favoritas disparadas. E aí, quando teve a reunião do, do Polícia, foi o último show que eu fui, assim, de show grande. É Quando teve a reunião deles totalmente caça-lique, óbvio, né? <risos> e realmente tocaram aqui. E, cara, foi um show muito, muito legal, cara. Porque assim, por o polícia tem uma situação que as pessoas podem falar Ah, porra, que tão aí pra ganhar dinheiro e tal Porra, tudo bem é, não vou negar que é, óbvio Por um outro lado, ele nunca foram amiguinho Tipo assim, não é uma banda que se separou porque os caras tiveram divergências criativas, não sei o que lá Ele sempre, parte da, da energia criativa dele Sempre veio do conflito, da divergência de erros deles ali, entendeu? E sempre foram muito criativos, assim, sempre gostei muito das fusões, de várias coisas que eles faziam no trabalho deles. Só menos é, absurdo pra mim os caras se juntarem pra fazer um show e com a competência do show que eles fizeram, né? O Caixa aí depois ele tocou no G1, cara, que é praticamente do lado da minha casa, mas eu não tive condição de ir, tanto de... de... na época não tava... Não tava... Eu tava muito já com filho, com um monte de coisa que numa fase complicada pra mim, ficar tá uma noite fora de casa, mesmo sendo do lado da minha casa. E grana também,
1: né? Bem ferradas.
0: Mas eu fiquei com a sensação meio assim, caralho, o cara tá com um que na minha casa.
1: Praticamente eu não fui lá ver cara, né? Cara, o Paul McCartney tocou na pedreira aqui, cara E passou na frente da minha casa De limusine, acenando pra galera Indo pra pedreira Eu vi o Paul McCartney na frente da minha casa e não fui no show Eu tenho ódio disso te deu um que grande, velho Mas agora mandando aí
0: que o Ben já falou aí dos shows que a gente gostaria de ver Que ainda são possíveis Um show que quero muito ver um dia, espero conseguir ver ainda É um outro show que eu queria ter ido e fiquei muito puto na época de No ir, Mas na verdade esse nem foi culpa minha Que foi o mesmo Color, cara Eu sempre fui muito com o Living Color Tinha é certeza que você falou Living Color, velho E eles <risos> tocaram
1: no Rock Hill de 2013, cara ah, tocaram num palco santo desse aí, devido. Né? Não, foi no palco é principal ideia. antes do show da Rihanna. Da Rihanna ou não? não, 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 do não.
0: Aqui, que foi, da Beyoncé, da ah, Beyoncé. Que merda, que merda né? Putz, nada a ver. O Rihanna tocou no Hollywood Rock, que eu fui. Só que no Hollywood Rock, eu fui, todo mundo queria ver bichona do Sebastian Bar, e aí eu não consegui companhia pra ir no dia do Living Polo, que tinha o Santana, por exemplo, também tocando junto, mas as pessoas olhavam pro Santana e você quem é esse velho? né Não era o Santana que depois fez sucesso de novo e todo mundo cantando o que dele por aí. Cara, no show do Livre de Janeiro, cara, eu gravei pela TV, eu vi milhões de vezes Cara, que show fuga da puta de bom, cara Aquele show foi do caralho Eu não consegui companhia pra ele nesse show O time que me deu o Sebastian Bar, que derrou outra merda E Meu irmão, que o show do Extreme, né, foi... Menor do que eu esperava, né? E o outro show foi o show do Barão, também muito foda. Mas esse show eu já tinha visto no Canecão. Então, porra, a qualidade de som, você ver um show do própria banda no Canecão, com tudo preparado pra ela e ver no festival, é né? óbvio que no Canecão foi muito melhor, né? Eu fiquei muito decepcionado de não ter conseguido ver o Luvin ele Eles já tiveram aqui outras vezes, eu não fui. Mas espero, quem sabe, né? um dia ainda, ainda poder ver o Luvin e você, Dani, tem algum show que você ainda espera ver? Um artista que você quer
3: que venha aqui e você vai não tem a oportunidade? Tenho, aí desci, né? Agora, isso aí é o que eu vou na cola. Sendo no Brasil, certeza que vou, vou realizar esse meu um, né, dos sonhos que é a principal banda agora que eu, que eu quero ver Diz que vai ter Rolling Stones em janeiro, fevereiro Novembro Novembro oh. em Porto Alegre é, Stones hum.
0: eu vi, Stones eu tive pra ver De ver no rolo de rock também Barão Vermelho Spin Doctors, que é uma merda é... <risos> Você viu Spin Doctors, velho? Que... É, eu não vi, né, cara Tava lá aquela merda, o <risos> que, que eu vou fazer, né aquela <risos> merda, né, porra é, Rita Lee e o, e o show dos Stoners daquela, se eu não me engano, era da turnê do, do
3: Loud, cara. Então, o e o show foi... Ah, do caralho esse show. É, pra mim essas são as duas bandas agora que, que eu espero, em breve, estar tá assistindo, podendo aproveitar um pouco. Boa noite.
1: Queria muito ver o Stones. Eu tava com tudo pronto pra ver o Stones. A gente tava com dinheiro pra ir. A gente ia naquele show que ia ser um sábado à noite na praia. E a gente juntou grana pra ir. Eu e os amigos, a gente ia pagar a gasolina. de ida e volta do amigo nosso pra gente ir de carro. E dormir na praia até o show. A gente ia sair da quinta pra chegar na sexta. Ficar todo mundo na praia até na sexta. Dormir lá pra ver o show sábado. E aí na quinta... Esse amigo nosso que ia levar a gente deu pra trás. O que nós fizemos? Fomos num bar. O nome do bar era fã do, do Stones. Ele colocou um telão pra todo mundo assistir. E gastamos todo o dinheiro da viagem em cachaça, velho. Nós bebemos muito, cara. O William, amigo meu, ele não conseguia andar depois do jogo. E eu tenho que ver o Stones um dia. Um dia eu vou conseguir o Stones. E tem que ser logo, porque o Keith Richards saindo tá para pra vala. Não sei quanto tempo ele aguenta. Já
2: tá falando bosta,
1: né? Já. Ih, cara, tá foda, cara. Então tem que ser. Antes que ele morra, eu queria muito ir em novembro agora em Porto Alegre, lá no, no Beira Rio, não vai dar, não tenho grana pra isso agora. Tem muita gente que ia, deixou de ir no David Gilmore, que vai ser 14 de dezembro aqui em Curitiba, pra ir no, em Porto Alegre ver os Stones. Estão vendo o que que rola aí, mas assim, eu sei que é em novembro, mas eu não lembro que dia que é.
3: Não posso perder.
1: Para finalizar aqui o nosso papo sobre shows de rock, tem a atendação, sei que tem um papo
0: isso, tem um palco aquilo. E o Modest falou bem, é, seria interessante a tenda espírita, né? A gente pegou assistir e aí vai a pergunta para vocês, pode ser um show específico, histórico, uma máquina do tempo que vocês gostariam de assistir. Diga aí, Blade, quem você gostaria de, de ter essa oportunidade de invocar aí do, do passado pra você poder assistir? Beatles, cara. Você queria assistir eles daí ou você queria, sei lá, ir lá pro. pegar o máquina do tempo ir lá pro Cabernet Club e ver eles com a privada na cabeça, só tocando rock antigo?
2: Não, com certeza na máquina do tempo e ver os caras no auge.
1: Olha, eu tinha uma tendência muito grande a falar Led Zeppelin, mas eu sei que eles estão pra voltar aí com o Jason Borra na bateria de novo, que deve estar tá sem dinheiro de Jimmy pay de Robert Plant, então talvez eu consiga ver o Led Zeppelin. Mas eu queria muito ver The Doors, Muito, mas eu queria muito ver o Jim Morrison. Puta cara, ia ser um show fodaço, fodaço, fodaço.
0: Nem com aquele pecadinho,
1: nem a boca lá da Eva. Não, o Ray é que também morreu, então os dois vão estar no tendo no espírita, <risos>
3: Ah, eu ia pegar carona com os dois, aí eu ia ver tanto o The Doors quanto os Beatles, né, acho que são as duas. Eu não sabia escolher qual das duas eu gostaria de assistir, mas eu acho que era The Doors.
1: Mas deixa eu fazer só um adendo, um cara que eu queria muito ver um show, eu já vi milhares de, de vídeos de, de LPs, mas um show do Elvis deve ser uma coisa alucinante, e tem que ser o um Elvis decadente, gordo, suando, esse é Elvis que eu queria ver.
0: Eu jurava que o Grade ia falar Michael Jackson, cara. Ele é ia ser <risos> Eu pensei é muito no Michael Jackson, também. Todos esses que vocês falaram, né, é pra, é que são quase um concurso, cara. É difícil, cara. O próprio Zé, pelo ano que volte, não é o Zé daquela época, né, cara? O alcance vocal, do, o timbre vocal do Grade, do que assistiu o um show clássico daquela época. Mas, bicho, teve um cara que. Cara, esse, esse eu tinha que ter uma máquina para ver ele, cara. Porque esse pra mim, por mais um pouco que seja qualquer outro, cara. Se eu pudesse ver um show do Jimmy Henry, eu Puta me foda favor, isso é uma coisa que, que era, pra mim, não tem cor, cara. Porque, porra, ele não só como instrumentista inventivo, as músicas dele podem Mas, porra, até o vocal dele, cara, que é um negócio que ele mesmo não, não curtia tanto. Porra, eu acho foda, cara. Aquele timbre de voz, com meio mão assim. Porra, eu, eu acho foda, cara. Ainda que você foda. E a banda era sempre, porra, batalha junto com ele não era qualquer um né cara era só putz, era só fera. então qualquer fase do Guerreiro que você pudesse assistir ao vivo seria foda demais cara para mim seria seria o melhor show da toda a história da música pra mim é, é que eu queria ver o Henry.
1: do caralho ia ser foda mesmo mas quem sabe, né, não voltam aí alguns artistas que estão parados, sei lá, o New the Block, né? Backstreet Boys que vai estar tá fazendo show no Brasil esse ano ainda. Menudo. É tá
3: falando de Menudo.
1: Menudo tá na 33 terceira formação já, cara. Considerações finais,
0: Dani, primeiro lugar, obrigado pela presença. Trazer a experiência que você teve, não só de todos os seus filmes, mas... Representar aqui o último Rock in Rio, né? que a gente falou tanto do Rock in Rio e muito Obrigado aí pela presença e, e... Eu
3: que agradeço.
0: Fique à vontade para participar mais de ele.
3: Gostei de participar, muito conhecimento de vocês com relação ao rock, eu sou fã de algumas bandas, mas não conheço tanto a história quanto vocês devido mesmo à minha, à minha ocupação. Infelizmente eu tenho que dedicar 20 horas do meu dia a trabalho. Modeste sabe disso, que é um trabalho árduo meu Sim Mas Ele sabe o quanto, né? <risos> e eu gostei muito de participar, conhecer um pouco mais né, da, das histórias E sempre que puderem me convidar, eu estarei presente ouvindo vocês
1: Modeste, suas considerações aí? Chutem, eu vi Ramones. Ha, 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 ha. Ah, eu vi o
3: chute. ó, depois dessa. <risos> você tá me pegando hoje, né?
0: É, não dá ideia. Senhor <risos> Ramones Amarelo, de volta da turma amarela, de tantos anos, ah, não tem participado cara. nada do Areva. digo aí essas coisas da sua imagem.
2: Ah, meu, eu sempre que uso gravar, vocês assim, e tá de volta num algum momento na Areva. Não escutem o Adalando, não dei a bota ali não, o cara é ruim. Ai, te se fuder! Ficou <risos> com a modéstia, eu fui no choro Puma Carne, tá, chupa aí.
0: É isso aí, é voltando da tumba também, o Areva passou as mudanças técnicas, e mais estamos de volta, se vocês estão vendo esse podcast, é que estamos de volta, né, Madiga, né, calculo. <risos> Obrigado pela presença e até o próximo podcast. Até lá! a gente tem que conviver com eles, né? São nossos pais, botaram a gente no mundo.
3: Você sabe quem é que é betaleiro? É rock pesado, né? é o rock do futuro, é o rock da geração jovem!